0: de bom senso a proporção que vai percebendo a proposta luminosa do celeste benfeitor quem procura Jesus por sentir-se amparado pelo entendimento das coisas esforça-se por manter a própria calma à frente dos problemas que o alcançam quem procura Jesus em razão de empenhar-se no aformoseamento do próprio íntimo, faz questão de atrelar-se à simpatia, à bonomia, à amizade sincera, à fraternidade junto aos irmãos do caminho. Quem procura Jesus pelo motivo de conduzir alegria no coração, Torna-se um facho de esperança Nas mãos da disciplina Onde quer que chegue Com quem quer que esteja Em qualquer situação Quem procura Jesus Pelo fato de não temer a morte Esforça-se por respeitar a vida Resguardando o corpo físico Com carinho e nobreza Aproveitando o máximo das suas possibilidades no mundo preservando Dos excessos Dos abusos Conscientes de que Dele terá que dar conta No futuro Bem, a página 21 Ela continua Então, para não me estender muito Só a, a, a última frase dele aqui Quem procura Jesus honestamente Honestamente Deverá de fato localizá-lo, mas como essa localização somente se dará no íntimo do ser, é necessário iniciar o processo de autoconhecimento para ganhar tempo, antecipando a aventura. Para encontrar a Jesus, conhece-te, identifica-te, sem tanta demora. Então, é, é uma página do Padre Francisco de Paula Vitor e está nesse livro Vozes do Infinito. Esse livro será sorteado ao final do, do nosso encontro. Bem, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos pedindo... A Deus, nosso Pai, Criador, que nos abençoou com essa tarefa de evoluir e de viver as experiências da Terra. Pedir ao nosso irmão Jesus, através de seus mensageiros, que continue nos abençoando, nos instruindo, nos intuindo, para que possamos ser homens de bem. Aos mentores da casa que já estão conosco Já prepararam o ambiente Já fluidificaram a água Estão nos aguardando para o passe Muito obrigado por estarem conosco novamente Em teu nome mestre E sobretudo em nome de Deus Damos iniciada as nossas atividades dessa noite Que assim seja Bem, sem mais demoras O nosso irmão o Ali de Core está com a palavra.
1: Então, boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa da Tualpa, né? nesse ambiente espiritual maravilhoso, para recordarmos os ensinamentos de Jesus. O tema do nosso estudo da noite de hoje tem o título O Sermão Profético de Jesus né, Todos nós estamos familiarizados com o Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha né? Já ouvimos várias vezes as bem-aventuranças, muito sobre o Sermão do Monte Mas esse sermão que Jesus fez, que é o Sermão Profético Ele ainda é muito pouco conhecido por nós por isso que aproveitamos essa oportunidade para trazermos essa reflexão. Enquanto o Sermão do Monte, Jesus pronunciou ainda no início, logo no início do seu ministério divino, nos primeiros dias quando Jesus começou as suas atividades divinas, né, no sentido de pregar, ensinar, curar, ele não tinha convocado ainda todos os doze apóstolos, tinha alguns apóstolos só. Então ele fez ali na região de, da Galiléia, numa cidadezinha chamada Cafarnaum, às margens do lindo lago de Anesaré, ele subiu a encosta de um monte, de uma montanha, e ali fez esse que é considerado o mais belo sermão da história da humanidade que está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ou seja, no início do livro de Mateus. Já o sermão profético foi o último sermão de Jesus, foi no finalzinho, quando ele estava agora em Jerusalém, naquela semana, quando ele entrou lá no domingo, né, no chamado Domingo de Ramos, e ele ficou em Jerusalém com os apóstolos domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira teve a última ceia. à noite de quinta-feira ele foi preso. Na sexta-feira crucificado e ressuscitou no domingo. Pela cronologia bíblica, o sermão profético de Jesus foi realizado na quarta-feira. No dia anterior da última ceia. Então ele estava agora em Jerusalém com os apóstolos. Então nós vamos analisar na noite de hoje se existe alguma relação ou correlação entre o sermão do monte e o sermão profético. Nós vamos ver que sim. E para quem Jesus proferiu o seu sermão profético? Né? Profético no sentido que ele fez predições, coisas que iriam acontecer no futuro. Então na quarta-feira, no dia anterior de ser preso, ele fez esse sermão. Anunciando acontecimentos que viriam no futuro. Então quem testemunhou esse sermão profético de Jesus? Né? Essas predições que ele anunciou. Na Bíblia, a Bíblia que eu, que eu costumo pesquisar é aquela Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. né? Eu não sei se em todas as Bíblias aparece isso, mas nesse capítulo nessa parte do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 24 e o 25, onde está o sermão profético de Jesus, tem um título acima chamado Discurso Escatológico. O que quer dizer discurso escatológico? É o discurso que Jesus fez anunciando o final do mundo, o final da humanidade. Então, para várias denominações cristãs, esse discurso profético de Jesus é considerado um discurso escatológico, um discurso onde Jesus está prevendo que no futuro iria acontecer o final da humanidade, o fim da vida na terra. E para nós espíritas, qual o significado do sermão profético de Jesus? Que nós vamos verificar que é completamente diferente de um anúncio do final dos tempos, do final da humanidade, sim um anúncio de novos tempos que virão. Então vamos começar é, analisando, recordando a, as primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte, que ele começou com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque eles serão consolados. E a terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos memorizar essa palavra, herdarão. Porque lá no discurso, apostó... no discurso profético nós vamos encontrar essa mesma palavra, herança. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Então vamos ficar por aqui no sermão é, da montanha. Essas três bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. E a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vamos agora para o sermão profético. Conforme dissemos, Jesus estava em Jerusalém, naquela semana que tradicionalmente é designada de semana santa. Né? Na quarta-feira, no dia anterior, ao dia da ceia. Alguns estudiosos interpretam que foi na terça-feira, mas não importa, né? foi na terça ou na quarta-feira, antes da última ceia. Jesus, todos os dias dessa semana, ele logo cedo, de madrugada, já estava no templo, pregando, transmitindo seus ensinamentos. Então, nessa quarta-feira de manhã, quando ele saiu do templo, Aí ele, os apóstolos foram mostrar para ele as obras do templo, né? as construções. Olha, Senhor, que coisa magnífica. E Jesus olhou para aquilo tudo e falou assim, Em verdade vos digo que desse templo não sobrará pedra sobre pedra que não seja demolida. Em verdade vos digo que desse templo não sobrará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então Jesus começou a fazer as suas predições, as suas profecias, anunciou que o templo seria destruído. Aí eles saíram ali de Jerusalém e foram para o Monte das Oliveiras, onde eles iriam pernoitar. Eles pernoitavam ao ar livre ali, na, entre as, as oliveiras, os as pés de azeitona nas né, oliveiras. E quando ele chegou ali, os apóstolos pediram para Jesus. Então está Jesus e os apóstolos. Senhor, quando que vai acontecer isso sobre o templo? E quando será a tua vinda? Quando será o final dos tempos? É sinal que Jesus, depois que ele anunciou a destruição do templo, ele continuou falando sobre coisas que viriam no futuro. né? Aí eles sentaram ali, agora no, no, no Monte das Oliveiras em Jerusalém, na zona rural de Jerusalém, e ali Jesus, então, vai dar continuidade ao seu sermão profético. Ele iniciou lá em Jerusalém, em pé, lá em frente ao templo, prevendo que iria haver a destruição do, do templo. E agora ele vai continuar o seu sermão, que nós vamos falar algumas partes. Ele falou que no porvir haveria guerras, nações contra nações, terremotos, Muitas dores, pestes, pandemias, mas que nós não nos atormentássemos, porque é necessário que isso aconteça. E isso não é o final, é o início das dores. E Jesus vai anunciando. Ele diz que a iniquidade humana vai crescer a tal ponto que muitas pessoas... Terão a sua caridade, o seu amor esfriado. Muitas pessoas vão desanimar para fazer o bem ao próximo. Mas Jesus diz, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí ele arremata essa primeira parte dizendo assim, Eis que o evangelho do reino será propagado no mundo inteiro e dará testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Olha que interessante. Ele diz que o fim vai vir quando o Evangelho, o reino do Evangelho, for propagado no mundo inteiro. E todas as nações terão o testemunho desse Evangelho. Aí ele fala, então virá o fim. Vejam que não faz sentido a gente imaginar nós não estamos nem entrando nas obras de Kardec ainda. Só pela análise lógica, respeitamos, claro, as interpretações dos nossos irmãos de outras denominações. Mas qual a lógica de Jesus dizer, quando o Evangelho do Reino for proclamado em todo o mundo, aí vai vir o fim, aí o mundo vai acabar? Se finalmente a humanidade chegou a acreditar no Evangelho? Então, certamente, Jesus não estava falando de um final da humanidade, nem do final do mundo mas de um final de um tempo, final dos tempos. Né? Como é que é essa questão de final dos tempos? Para nós, a gente vê isso muito no, nos esportes, né? o futebol. Está oh, no final do primeiro tempo, depois vem o segundo tempo. É então, um final de um ciclo, de um período. No basquetebol, por exemplo, são quatro tempos. Oh, acabou o primeiro tempo, agora o segundo tempo, o terceiro tempo. Assim também a história espiritual da humanidade tem os seus tempos, tem os seus ciclos. Então Jesus estava falando de o um final de um tempo, o um final de um ciclo que estaria acontecendo quando essas guerras, essas pandemias, esses terremotos, todo esse sofrimento ele será acalmado, aliviado e a terra vai entrar em um novo tempo, em um tempo onde vai haver mais paz mais tranquilidade, mais serenidade. Não será um tempo ainda de mundos felizes, mas vai melhorar muito em relação ao que é hoje ainda. Então Jesus, naquele sermão, ali no Monte das Oliveiras, Ele já estava falando do que para nós espíritas, nós estudamos, né, com certeza, todos já assistiram palestras, já viram nos livros, sobre a transição planetária. Jesus estava falando de algo que iria acontecer dois mil anos depois, para os apóstolos. É claro que eles, provavelmente, pela lógica, os apóstolos não teriam condições de compreender que Jesus estava anunciando acontecimentos que viriam dois mil anos depois. Que é o período que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo nesse período de um auge de dores na humanidade. Porém, guerras, nações contra nações, terremotos, pandemias, desde a época de Jesus até hoje tiveram várias, centenas, e nunca houve um fim de nada. Mas agora nós estamos vivendo próximo do fim desse ciclo. Quanto tempo falta, ninguém sabe. 40 anos, 50 anos, mas estamos caminhando para esse fim. Várias obras espíritas é, revelam isso, que nós estamos vivendo o final desse ciclo, de provas e expiações da terra então Jesus nesse anúncio profético nesse sermão profético ele primeiro anunciou quando estava em Jerusalém que o templo, quando ele olhou, falou em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra essa profecia sobre uma grande tribulação em Jerusalém, essa foi de curto prazo pela cronologia né, da Bíblia, quando Jesus fez esse discurso, foi no finalzinho, antes de ele ser crucificado, ele estava com 33 anos de idade, no ano 33. E de fato, o templo de Jerusalém foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, poucos anos depois, 37 anos depois, que foi no ano 70, né, quando o imperador romano Tito, ele destruiu o templo de Jerusalém, e expulsou os judeus da Palestina, quando ocorreu a grande diáspora. Então Jesus previu com precisão extrema o que iria acontecer 37 anos depois, que foi a destruição do templo de Jerusalém e a grande dispersão dos nossos irmãos judeus por todos os países ali da Europa, né, do velho mundo. Né? Então as previsões de Jesus... Nesse sermão profético, se refere desde 37 anos depois, que foi a destruição do templo, até 2 mil anos depois do que nós estamos vivendo hoje. E ele anunciou que nós devemos, deveríamos estar atentos para os sinais. Porque vai ocorrer nessa transição o mesmo que ocorreu na época do Noé. E ele explica, quando Noé advertiu as pessoas, falou, olha, Deus falou que vai vir um grande evento aqui na terra, o dilúvio. Que nós devemos nos reformarmos espiritualmente e trabalharmos na construção dessa arca. O que aconteceu? As pessoas acreditaram nele? Não acreditaram. E Jesus fala, né, no capítulo 24 de Mateus, as pessoas continuaram bebendo, comendo, festejando se casando, não é que esteja alguma coisa errada em fazer isso, mas a nossa vida não pode ser isso, só isso e as pessoas viviam só para isso os desfrutos materiais e quando chegou aquele dilúvio que Noé então já tinha preparado o ar, ele fechou a porta e as pessoas começaram a gritar deixa a gente entrar e Noé falou agora não é mais possível e ali houve um grande sofrimento um grande padecimento. E Jesus está dizendo que isso vai acontecer de novo. Porque essa questão da transição planetária, que o Espiritismo vem propagando, vem divulgando nos livros, nas palestras, muitas pessoas acham que isso é fantasia, não acreditam nisso. Que vai ocorrer uma transformação grande na Terra, para melhor. Mas o que, que vai acontecer com essa comparação que Jesus fez com a Arca de Noé. A diferença é que nós podemos considerar que todo o planeta Terra é a Arca de Noé. Nós todos estamos dentro da Arca. E sempre que a gente desencarna, a gente vai ter uma nova encarnação dentro dessa Arca, que é o planeta Terra, que está girando aí no universo. Todos nós estamos dentro da Arca. O que vai acontecer, e já está acontecendo, que muitos irmãos, muitas pessoas, que quando estão desencarnando, não conseguem mais voltar para dentro da arca. Não conseguem reencarnar aqui na Terra. E isso vai se intensificando cada vez mais. As pessoas recalcitrantes no mal e as pessoas que não fazem como essa lição muito bonita, que o nosso irmão Paulo de Tarso trouxe para nós, do espírito... Francisco de Paula Vitor, né? É. Mostrando da importância de fazermos o bem, de buscar o autoconhecimento. Porque nesse momento da transição planetária, a Terra vai passar por um estágio de um mundo muito melhor do que é hoje. Porém, nem todos da humanidade vão continuar encarnando dentro dessa nave, desse planeta chamado Terra. Tem gente que não acredita nisso, fala, ah, essa é a conversa dos espíritas. Foi a mesma coisa com o Noé, ninguém acreditava, ficava rindo do Noé, você estava fazendo uma arca aqui no seco. Então Jesus fez esse alerta: essas palavras, comparando com a arca de Noé, são palavras de Jesus, e fala: vai acontecer a mesma coisa, as pessoas não vão acreditar e vão continuar se comportando como sempre fizeram vão continuar se interessando somente pela vida material, não vão dar atenção à vida espiritual, que é a verdadeira vida. É claro que a gente tem que cuidar da vida material também, mas nossa vida não pode se resumir a isso. E Jesus anuncia a volta dele, a vinda dele, no estado glorioso. Ele diz que ele virá, o filho do homem virá numa nuvem, acompanhado dos anjos, né, e que chegará aqui para o julgamento da humanidade. E aí no livro, na obra magnífica de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo 17, que tem o título Predições do Evangelho, Allan Kardec analisa isso. Fala, Jesus vai vir numa nuvem, né, com os anjos, vai descer aqui na terra, um fenômeno assim, espetacular. E aí, fala também que as estrelas do céu vão cair na terra, e o Kardec analisa de uma forma simples para a gente. Fala, olha, naquela época as pessoas precisavam para ser um evento espiritual importante de uma imagem alegórica assim magnífica, um fenômeno muito especial. Que se Jesus falasse em linguagem simples, as pessoas não iam acreditar que um dia iria acontecer isso. E o Kardec diz o seguinte: a vinda de Jesus com seus anjos, as estrelas caindo do céu, nada mais é do que a encarnação aqui na Terra de Espíritos evoluídos. As estrelas caindo do céu na Terra são os Espíritos de luz, os Espíritos superiores que vão começar a encarnar aqui na Terra em grande quantidade. E já estão encarnando. Basta a gente prestar atenção é, nas revistas, no YouTube a gente encontra muito isso, crianças prodígios. Crianças com quatro anos de idade, sem nunca ter feito uma aula de piano, sentam e tocam lá uma composição de Bach, de Beethoven. De onde que veio isso? Né? Crianças evoluídas espiritualmente, eu vejo aqui alguns pais né, com seus filhos, a gente tem que se preparar, porque essas crianças que estão vindo, podem ser essas, algumas delas, que estão vindo para dar esse grande impulso da humanidade. São crianças que já têm hábitos alimentares diferentes dos nossos, já não aceitam certos alimentos já não acertam, aceitam certas atitudes. Então essas estrelas que vão cair do céu já estão caindo, a Terra está recebendo uma população magnífica de Espíritos superiores. Em vários campos, na religião, na ciência, estão encarnando na Terra esses Espíritos. E essa vinda de Jesus simboliza esse momento de se fazer essa triagem aqui na Terra. E é isso que Jesus vai explicar agora no capítulo 25. No capítulo 25 de Mateus, na sequência, né, ele vai falar sobre o último julgamento. Ele diz o seguinte, que o Filho do Homem virá com seus anjos e chamará diante de si todas as nações. Toda a humanidade. E ele vai separar, apartá-los, assim como um pastor faz, separando as ovelhas para a direita e as cabras para a esquerda. É claro, gente, que a gente não, não deve levar em consideração nenhum simbolismo de ovelha, de cabra, que a ovelha é melhor que a cabra nem que a direita é melhor que a esquerda. É uma simbologia. Mas Jesus está dizendo que um pastor vai separar a humanidade como um pastor. Que ele vai separar a humanidade como um pastor faz com o seu rebanho. Vai pôr as ovelhas para a direita e vai pôr os cabritos, as cabras para a esquerda. E ele dirá para aqueles que estão à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Recebei por herança a terra que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Alguém tem alguma observação para essa frase que eu acabei de falar? Vou repetir aqui. Jesus vai falar para aqueles que estão à sua direita. Vinde, Benditos do meu Pai, recebeis por herança a terra que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Lembra que essa palavra Jesus usou lá no sermão do monte, nas primeiro início do sermão do monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vejam que Jesus nas suas primeiras palavras está conectado com as suas últimas palavras. Olha que maravilha, né? Esses mansos que vão herdar a terra são as pessoas que estão procurando fazer o bem, praticar a caridade, seguir o ensinamento de Jesus. Porque elas estão ajudando a construir um mundo melhor e vão ter o direito de continuar habitando a terra, vão encarnar a terra. E Jesus usou essa palavra, herança. Eu acho essa frase tão linda né, que Jesus fala. Vinde, eleitos do meu Pai, recebei por herança o mundo que vos foi, o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo aí ele continua dizendo isso que eu vou contar agora tenho certeza que todos vão reconhecer mas depois tem uma segunda parte que poucos de nós conhecem Jesus disse assim que ele vai dizer para esses eleitos que foram escolhidos ele vai dizer porque quando eu tive fome me desses de comer, quando eu tive sede me destes de beber. Quando eu estive nu, me vestistes. Quando eu era forasteiro, me hospedastes. Quando eu estive doente, me fostes visitar. E quando eu estive preso, me fostes visitar também. E esses que estão à direita vão dizer, mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Que eles não tinham feito isso diretamente para Jesus. E Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Todas as vezes... Que fizestes isto a um dos meus pequeninos irmãos. Foi a mim que fizestes. Jesus dizendo. Qualquer coisa de bem. Que a gente faz para qualquer pessoa. Nós estamos fazendo para Jesus. E aí vem a segunda parte. Que eu acredito que muitos de nós não está familiarizado, Que não termina aí. Aí ele vai dizer para os que estão à esquerda. Apartai-vos de mim. Esses que serão apartados... São esses que serão transferidos para reencarnar num outro planeta, num planeta onde as condições lá eram como eram na Terra, lá atrás antigamente, não tinha um celular para se comunicar, nem uma televisão, não tem água na torneira, hoje a gente aperta o um botãozinho, tem energia elétrica. nada disso vai existir. Por isso que vai ser angustioso, vai ser sofrido. Pessoa fala, puxa vida, perdi tudo aquilo. Isso aqui é um verdadeiro paraíso, né? Apartai-vos de mim. E ele vai dizer: porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu era forasteiro e não me hospedastes. Eu estive preso, estive doente. E não me fostes visitar. E essas pessoas, claro, vão querer se defender. Mas Senhor, quando foi que a gente te viu nessas condições? E não fizemos nada por Ti? E Jesus diz, todas as vezes que não fizestes isso a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que não fizestes. Então essa segunda parte, meus irmãos, é um alerta para todos nós. Sobre uma orientação fundamental que nós aprendemos no Espiritismo. A importância da caridade. A importância de fazer o bem. A importância de darmos, cada um de, de nós, dar de si ao próximo. Fazermos a caridade naquilo que está ao nosso alcance fazer. A caridade nas suas mais variadas expressões. Levar no exemplo que Jesus deu, um copo de água, uma comida, né, que hoje seria uma cesta básica, né, uma ajuda de um médico, vários tipos de formas de ajudar, mas não é só isso. Hoje nós aprendemos no Espiritismo que o leque da caridade é enorme. Por exemplo, levar uma palavra de estímulo a uma pessoa que está desanimada é caridade. Levar alegria para quem está triste Visitar uma pessoa em casa que está desanimada, se não dá para visitar, vamos telefonar, vamos nos interessar pela, pela dor do outro. Vamos tomar o cuidado para a gente não se fechar, nós nos fecharmos em nós mesmos e conduzir nossa vida só preocupados em atender as nossas próprias necessidades. Esse é o alerta de Jesus. Vamos olhar para os lados e ver as pessoas que estão ao nosso lado, como elas estão. E as necessidades delas, se Jesus nos colocou naquele lugar, é porque a gente tem como ajudar. Nem sempre é com coisa material. A maioria das vezes, até não é. A maioria das vezes são ajudas, você sentar do lado da pessoa e falar, olha, eu estou aqui do seu lado, conte comigo, eu sou seu amigo. A pessoa sentir que a gente está ali, essa é uma grande caridade. No nosso caso aqui, do Atualpa, né? convidar a pessoa que está passando por uma crise, uma situação muito difícil. Vamos lá no Atualpa, para você assistir uma palestra, para você passar no atendimento fraterno, para você receber um passe. Você vai ver que essa situação vai começar a se aliviar, você vai se fortalecer. Você não precisa virar espírita não, mas vamos lá para você encontrar uma força para você sair dessa fase. Conte comigo, isso é caridade. Pelo WhatsApp podemos fazer caridade. né? Vamos mandar mensagens para os nossos grupos, nossos amigos, somente mensagens de otimismo, de esperança. Não vamos mandar mais mensagens falando mal de gente, de fulano, de político, de grupos. Isso não ajuda em nada. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo recebe essas mensagens. Mas mensagens de otimismo, frases de esperança... Isso a pessoa lê e fala, nossa, recebi essa mensagem aqui hoje do Paulo, salvou o meu dia, eu estava precisando. Todos nós estamos precisando, né? às vezes a gente recebe uma mensagem e quando a pessoa começa a mandar só mensagem de esperança, de otimismo, quem recebe já quer ler logo, falou eu quero ler as mensagens da minha irmã aqui, porque ela sempre só manda mensagens boas. Não precisamos compartilhar notícias ruins, porque as notícias ruins, por si só, elas, elas vão se propagando. Vamos orar nas nossas orações, vamos orar por nós, por nossos familiares, mas vamos orar também por toda a humanidade, orar por esses países que estão em guerra. Todos nós, ninguém concorda com a guerra. E a gente fica criticando, é um absurdo, e é mesmo um absurdo. Lembra que Jesus falou? Haverá guerras, nações contra nações, e é necessário que ocorra. Então, a gente reclamar, criticar, temos o direito? Tem. Mas ajuda alguma coisa? Nada. E orar por esses povos? Orar por esses presidentes? Pelo povo que está sofrendo? Que não está tendo um copo d'água, gente? Tem pessoas que não têm isso aqui, porque estão tá no meio de uma guerra. Orarmos por essas pessoas. E aí, no mundo espiritual... Jesus, os Espíritos Superiores vão ver, falar: olha, está todo mundo criticando, mas eu estou vendo ali, ó, tem um ali orando, outro orando, outro está pedindo a Deus para abençoar essas pessoas. Tudo isso nós podemos fazer, são expressões múltiplas de como podemos fazer a caridade, para atravessarmos esse período tão sofrido que a terra está passando. E Allan Kardec, nessa obra Predições do Evangelho, Sinais dos Tempos, ele compara esse tempo, eu achei muito interessante isso, com uma mulher, nos seus últimos dias de gestação, prestes a dar à luz. Antes daquele evento magnífico do nascimento da criança, que é uma alegria para a família, para todo mundo, o que, que acontece logo antes? Né? Dor, muita dor. A mulher experimenta muita dor. Dizem que a maior dor, que uma das maiores dores que tem, logo que essa dor é o prenúncio da luz, que está logo por vir. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados, disse Jesus. Então, nós estamos passando por essas provações, é importante procurarmos passar por todos os desafios que todos nós estamos passando, gente. Às vezes a gente pensa que só a gente que está passando, porque a gente olha para o outro, está lá nas redes sociais, sorrindo, parece que a vida está mil, é, mil maravilhas. Todo mundo está passando por desafios. Então, é passarmos por isso sem nos revoltarmos contra a vida. Fazendo o bem, continuando fazendo a caridade. Procurando trabalhar aqui as oportunidades de trabalho que são oferecidas aqui no Atualpa. Vamos ajudar mais, trabalhar um pouquinho mais. Quanto mais a gente fizer pelo próximo, mais as nossas dores são aliviadas. Esse é o segredo que o Espiritismo nos ensinou. Está sofrendo? Ajude o próximo, que a nossa dor diminui. É um caminho que o Espiritismo vem nos trazer de prestar atenção no próximo. Abrir a nossa visão e a gente faz aquilo que a gente dá conta uma pessoa que está hospitalizada, vamos visitar. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou visitar. Isso já tinha acontecido comigo no início do Espiritismo. Eu não vou visitar porque se eu chegar lá, às vezes eu não vou saber falar uma palavra assim, de ânimo para a pessoa. Eu ficava evitando. Né, de Aí depois que eu fui a primeira vez, quando a gente chega no ambiente lá, faz uma prece, começa a cada um falar. Eu falo, gente, de onde veio essas palavras? Né? Porque não é a gente, quando você vai fazer alguma coisa no bem... Os espíritos superiores se aproximam da gente, isso é com todos nós. Qualquer um de nós vai fazer uma coisa no bem, vai visitar um doente, não precisa se preocupar. Você vai ser inspirado para falar palavras, às vezes não precisa falar nada, é só sentar ali do lado. Olha, eu estou aqui com você. Vai ficar tudo bem, basta isso. A nossa presença. Às vezes pegar um livro, ler uma mensagem. Então, nós todos estamos sendo chamados por esse alerta de Jesus para ampliarmos a nossa prática no bem. Um pouco que seja. Eu tenho certeza que todos que estão nesse salão e o que estão nos assistindo pela internet ou vão assistir no futuro, são pessoas interessadas pelo bem, que estão buscando o caminho da espiritualidade. Por isso que estamos aqui, né? saímos de nossas casas, estamos aqui ou estamos sintonizados. Mas é preciso nós como disse a lição do autoconhecimento, buscar Jesus, ampliando cada vez mais. Será que eu posso fazer um pouquinho mais do que eu já faço? Se achar que não dá, tudo bem. Mas será que não é possível? Muitos de nós vão descobrir que sim, a gente pode fazer um pouco mais. E esse pouco mais no bem que cada um de nós pode fazer, pequenas mudanças de atitude, geram grandes transformações na alma. Às vezes uma, uma atividade a mais que a gente se propõe a colaborar é ali que a gente vai sentir às vezes um alívio nas nossas experiências. Então, nessa passagem do sermão profético, Jesus estava falando desse momento que a gente está vivendo hoje aqui na Terra, por incrível que pareça. Dois mil anos depois. Ele estava falando para os apóstolos. Mas e como é que os apóstolos iriam acompanhar essa profecia de Jesus por meio das reencarnações talvez algum dos apóstolos pode estar encarnado na terra ou se não estiver do mundo espiritual está coordenando ajudando nesse trabalho de transformação da terra então a mensagem do espiritismo é uma mensagem de esperança é uma mensagem de consolo para todos nós, vamos suportar pacientemente o que nos impõe a vida, tudo passa por mais difícil que esteja alguma experiência que a gente esteja enfrentando, isso vai passar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Vamos perseverar até o fim, não vamos entregar os pontos. Às vezes a gente desanima aqui, falta mais um passo só para a solução vir. Vamos dar esse passo, vamos continuar, vamos trabalhar mais na casa espírita... ou independente da casa espírita... né? às vezes a pessoa é voluntária... É num hospital... fazer qualquer trabalho pelo próximo... pela nossa família... vamos prestar atenção... nas dores daqueles que convivem conosco... às vezes nós temos pessoas próximas a nós... que estão sofrendo... e a gente não percebe... que a gente não está prestando atenção... nas dores daqueles que convivem conosco... então esse sermão profético de Jesus... conforme dissemos... foi pronunciado por Jesus... Na última semana, provavelmente na quarta-feira, no dia anterior, a última ceia que ele teve com os apóstolos. E ele fez ali no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém mesmo. Quem testemunhou foram os doze apóstolos. Ele falou sobre o que iria ocorrer em Jerusalém, a grande tribulação de Jerusalém. Aquele templo seria destruído e não sobraria pedra sobre pedra. Essa predição, essa profecia se cumpriu na íntegra apenas 33 anos depois, no ano 70, quando o imperador Tito destruiu o templo e fez a diáspora dos judeus. E as outras predições de Jesus foram sobre o fim dos tempos, que é o fim do tempo desse sofrimento angustioso que a terra passa. Ele anunciou que esse tempo de sofrimento vai passar não vai acabar, ele vai abrandar, aliviar fortemente. Mas comparado com o que é hoje, esse novo mundo que nós vamos entrar, vai ser um verdadeiro paraíso. E nós estamos às portas do paraíso. Não é hora de desanimar, é hora de nos mantermos firmes, cada um com as suas dores, mas também cada um com as suas potencialidades gigantescas. Todos nós temos a capacidade dentro de si de fazer o bem ao próximo, de ajudar ao próximo. E essa é a orientação central da doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos superiores, elegeu como expressão máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A caridade é fazer o bem ao próximo. E existem infinitas possibilidades de como fazermos isso. As figuras alegóricas que aparecem Nessa profecia de Jesus, no sermão profético, de Jesus vindo na sua glória sobre umas nuvens com muitos anjos e as estrelas caindo do céu, nos esclarece Kardec, que é uma, uma mera alegoria, que era necessário na época, mas que representa simplesmente que Jesus está enviando para a terra muitos espíritos superiores, espíritos de luz, que simbolizam uma estrela caindo, a gente sabe que estrela não cai né, na terra, estrela está longe. Então é uma simbologia, que são os espíritos de luz que estão descendo para a Terra. E isso está acontecendo. Hoje, muitas crianças, filhos de alguém, netos dos que estão aqui, já são alguns desses espíritos que estão vindo para a Terra para dar um impulso evolutivo na nossa pátria, no Brasil e em todo o planeta Terra. E cabe a nós nos mantermos firmes, orando cada vez mais, não só por nós, orando por toda a a humanidade. Assim nós concluímos a nossa reflexão agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram que a gente sente, né Paulo, a gente estando aqui de frente, a gente sente o quanto que essas energias contribuem tanto para esse ambiente de harmonia que nós estamos. Muita paz para todos. Graças a Deus.
0: Bem, aí está a mensagem de hoje Eu acho que Cada um Assimilou De uma forma Tomara que a gente tenha assimilado A mensagem de hoje Já com Fora da caridade Não há salvação Que é o lema da doutrina espírita E por outro lado nos lembra que nós, casas espíritas, temos um trabalho enorme. Nós não queremos que ninguém fique para trás, não é? Ninguém fique para trás. Nós queremos que todo mundo siga mundo de regeneração, mundo de tosse e por aí vai. Então, nós temos a obrigação... Enquanto casa espírita De oferecer estudo e trabalho Os dois Que está ali naquele púlpito ali, Estudo e trabalho Está escrito ali Estudo para esclarecimento Para que a gente Possa entender melhor Todo o nosso processo Nosso processo de vida E trabalho para exatamente A gente exercitar E cumprir o lema da doutrina Então é, o fato de estarmos com as portas abertas nós não estamos selecionando ninguém, todos nós queremos que sigam com o planeta para o mundo de regeneração bem nós temos quase que nenhum aviso só avisar que todas as atividades nesse mês de janeiro da nossa casa estão suspensas a evangelização das crianças, a, o estudo dos adultos e, e algumas outras atividades. Mas só para lembrar que agora no final do mês, nós estamos colocando as inscrições online dos diversos cursos da doutrina, desde o bebê que não nasceu, criança de 0 a 2 e tudo. Até a, a fase adulta nós teremos... As nossas aulas, os nossos estudos para os adultos, jovens e adultos. Então as inscrições vão abrir, assim que abrir, nós vamos estar falando aqui nas palestras. Bem, na próxima quinta-feira, hoje é segunda, hoje é dia 22. Na próxima quinta-feira, nossa irmã Maria Cristina Bezerra de Araújo vai estar falando sobre a importância do diálogo. Então, ela vai estar conosco na quinta-feira. E, e no domingo, é o nosso irmão Ricardo Honório falando sobre a parábola do mal rico. Então, são dois estudos. Quinta-feira, agora, às 20 horas e no domingo, às 9 horas da manhã, para que a gente vá criando o nosso estado de consciência cada vez mais desperto. Meus irmãos, nós vamos fazer a prece é, final, depois nós vamos sortear esse livro, Vozes do Infinito, e vamos ter o nosso passe. Então, só para que a gente comece a prece uma frase que está aqui no livro, naquela página que eu li, e que eu não li. Quem procura Jesus, olha só, quem procura Jesus, deve ter a vontade de encontrá-lo, a fim que não esteja brincando de viver, fingindo crer, atado, Contudo, a hipocrisia e a pachorra que fazem-no perder o grande ensejo da reencarnação. Então, a gente leu, foi um padre católico é, e professor e diretor de escola, depois que desencarnou, trouxe essas mensagens por meio do nosso irmão José Raul Teixeira. Então vamos nos preparar. para fazer a nossa prece de agradecimento. Mestre amigo, como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos contigo, Mestre, como é bom estudarmos as tuas lições. Que teus mentores continuem a nos abençoar, nos orientar, aquela palavra mais íntima que chega para cada um de nós no momento mais difícil e que muitas vezes não escutamos, mas queremos, Mestre, cada vez mais entender a Ti, entender o nosso processo codificado pela doutrina espírita. Mestre amigo, muito obrigado pela explanação do nosso irmão, que nos trouxe ânimo para continuarmos a nossa caminhada pessoal, cada um aqui do, que esteve conosco, e nossos irmãos que verão essa palestra, ouvirão essa palestra, ou já ouviram ou vão ouvir. Mestre amigo, muito obrigado por tudo. Deus nosso Pai, muito obrigado por tudo. Que assim seja.